0: Herzlich willkommen, hier ist ein neuer Tag. Es ist Montag, der 3. Juli 2023. In der vergangenen Woche haben wir mit Franziska Giffey, unserer Wirtschaftssenatorin, über den Haushaltsstreit mit den Bezirken gesprochen. Und heute ist der Mann zu Gast, der mit seinem Brief, dem Brandbrief, im Namen aller Bezirke die Debatte angeheizt hat. Horror, Streichliste und Brandbrief, das sind die Stichworte in der vergangenen Woche gewesen im politischen Berlin. Der Senat hat den Bezirken 200 Millionen für die kommenden beiden Jahre, schon mal so inoffiziell zugesagt. Danach fragen wir den Neuköllner Bürgermeister Martin Hiekel. Und dann schauen wir mit ihm in die Zukunft. Ist eine Verwaltungsreform, eine Verfassungsreform dringend nötig, um endlich das Behördenpingpong in Berlin zu beenden? Und wenn man das dann noch konsequent digitalisiert, wäre das nicht die Lösung, um die hohen Kosten der Bezirke zu senken und gleichzeitig vielleicht allen Bürgerinnen und Bürgern bessere Dienstleistungen zu bieten? Einen noch besseren Service, als es bislang schon möglich ist? Hier ist das Interview mit Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hiekel. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Hickel. Einen wunderschönen guten Morgen. Sind Sie zufrieden mit dem, was Sie erreicht haben in der vergangenen Woche mit Ihrem Brandbrief?
1: Ich glaube, das ist ein total
0: wichtiger Anfang. Und ähm,
1: die schwarz-rote Koalition hat auf jeden Fall gezeigt, dass, da, dass dort noch Nachbesserungsbedarf ist. muss aber auch hinzusagen, dass die 100 Millionen pro Jahr tatsächlich aber nur knapp die Hälfte davon sind, was wir als Bezirke faktisch eigentlich brauchen ich habe aber schon Verständnis, dass man angesichts vieler anderer Wünsche da erstmal ein Signal setzen möchte und auch sagt, die weiteren Diskussionen müssen dann vom Parlament auch vielleicht getroffen
0: werden. Ja, Signale setzen ist das eine. Es entsteht so der Eindruck, immer dann, wenn es ums Geld geht... Äh alle gegen alle. Ja, in dem Fall äh, Sie als äh, Vorkämpfer für die Bezirke. Auf der anderen Seite der Senat, je nachdem, äh, wie man wie man da als Gegner in Anführungsstrichen haben will. Wäre es nicht auch einfach äh, cool gewesen, das hinter den Kulissen auszuhandeln und dann zu sagen, hier, das ist unser Kompromiss?
1: Na, das Problem ist, wir haben es ja bereits im Vorfeld angesprochen. Und wir haben auch im Vorfeld gesagt, wir müssen jetzt demnächst als Bezirksämter Beschlüsse darüber fassen, wie viel Geld den Ämtern tatsächlich zur Verfügung steht. Also was fließt ins Bürgeramt, was fließt ins Sozialamt und, und, und. Und wir haben dabei halt festgestellt, wenn wir jetzt da definieren, so und so viele Millionen oder Hunderttausende gehen dieses Amt, da fehlt noch erheblich viel. Und da müssen wir uns im Vorfeld schon Gedanken darüber machen, was bedeutet denn das? Und das haben wir faktisch nur transparent gemacht. Ich glaube insofern... Ist es Ist sicherlich in der öffentlichen Diskussion, hat es einen Anschein von äh, Säbelraffeln und den üblichen Diskussionen, aber das ist für die Bezirksämter schon bitterer Ernst, weil wir jetzt schon den Ämtern sagen müssen, wie viel sie eigentlich für die nächsten zwei Jahre haben werden pro Jahr.
0: Wenn Sie sagen, ja, die 100 Millionen sind ein Anfang, ähm, das ist nur die Hälfte dessen, äh, was, was wir brauchen, das heißt, von Ihrer Horrorstreichliste würde dann auch ungefähr die Hälfte tatsächlich wahr werden? Das kann man
1: so kann ich noch gar nicht so richtig sagen, denn ich sag mal von diesen 100 Millionen, je nachdem wie es dann berechnet wird, dann so circa 6 bis 8 Millionen Euro unter Umständen bei uns ankommen. Das ist dann eine knapp ist dann nur ein Anteil von den 22 Millionen, die wir tatsächlich einsparen müssen. Und das heißt ähm, schmerzhafte Personaleinsparungen und auch das äh, mindestens Reduzieren von Projekten wird auch weiterhin zur Diskussion stehen. Und ich glaube genau das ist auch der Knackpunkt ähm, für die nächsten Diskussionen mit den Abgeordneten.
0: Man könnte es ja auch folgendermaßen sagen, sie werden sparen müssen. Berlin nach wie vor hoch verschuldet, 66 Milliarden. Das ganze Zinsumfeld hat sich geändert. Also wenn man jetzt neue Schulden aufnimmt, um alte zu refinanzieren zum Beispiel. Deutlich höhere Zinsen, deutlich höhere Kosten. Das heißt, sie sind aber schon darauf eingestellt, dass sie tatsächlich auch Kompromisse machen müssen.
1: Absolut. Und ähm, der Finanzsenator hat ja auch an vielen Stellen und auch gegenüber den Bürgermeistern die Gesamtkonjunkturlage dargestellt. Und äh, dementsprechend haben wir dadurch auch ein Verständnis für, dass da insgesamt nicht mehr Geld ausgegeben werden kann, sondern vielleicht sogar weniger Geld ausgegeben werden kann. Das Schräge dabei ist nur, dass wir mit den 22 Millionen Euro, die wir jetzt noch benötigen, haben wir inflationsbedingte Kostensteigerungen noch gar nicht mit eingerechnet. Also die würden theoretisch noch on top kommen und die sparen wir damit schon ein. Und das heißt, dass wir verlangen, ist nicht weiter ein Stück weit äh, als das Aufrechter-, Aufrechterhalten des Dienstbetriebes. Und ähm, ich glaube, dafür haben wir, glaube ich, jetzt ein hinreichendes Verständnis bei allen Beteiligten geweckt und gesagt, wir können, wenn ihr so wenig Geld den Bezirken gebt, dann müssen die Bezirke so reagieren. und Das wird natürlich auch langfristig großen Schaden für die Stadt anrichten, weil das Funktionieren der Stadt hängt ein bisschen von den Bezirken auch mit ab. Wir sind halt diejenigen, wo die Personalsweise ausgestellt werden, wo unter Umständen Kollegen vom Ordnungsamt vor Ort Falschparker umsetzen, wo Elterngeld beantragt wird und, und, und. Und wenn ähm, dort weniger Menschen sind, die Bearbeitungszeiten sich verlängern werden, dann werden die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben, diese Stadt funktioniert immer schlechter. Und das wollen wir ja genau das Gegenteil eigentlich haben.
0: Als ich äh, Ihren Brief gelesen habe, habe ich so gedacht, Mensch, das wäre doch jetzt eine Gelegenheit, das mit einer ganz anderen Forderung zu verbinden. Nämlich zu sagen, hey, wir müssen uns äh, ganz modern aufstellen. Also weil Sie jetzt zum Beispiel sagen, äh, Parkraumbewirtschaftung, also kontrollieren, äh, parkt einer falsch. Das kann man doch heute mit diesen neuen Fahrzeugen machen, brauchen sie weniger Leute. Digitalisierung der Verwaltung, wie es in den Bürgerämtern aussieht, wir alle weinen immer noch ein bisschen, nicht mehr ganz so viel Tränen vergießen, aber wir weinen immer noch ein bisschen, wenn wir ans Bürgeramt denken. Das wäre doch jetzt die perfekte Forderung zu sagen, okay, lieber Senat, pass mal auf, wenn du streichen willst, dann fordern wir aber jetzt einmal eine Ausgabe für Digitalisierung und wir machen jetzt mal richtig Druck, innerhalb von zwölf Monaten muss das alles passieren, bam, und schon haben wir Geld eingespart und die Services funktionieren weiter.
1: Ich glaube, das wäre die Aufgabe, dass dann ab zu den nächsten zwei Jahren, wenn man sich für den dann darauffolgen Doppelhaushalt wieder vernünftig aufstellen möchte, dann machen wir uns nichts vor. Ich glaube, dass die der Doppelhaushalt, der danach folgen wird, der wird eher noch schwieriger. Und das heißt, faktisch müssen wir jetzt die nächsten zwei Jahre dafür nutzen, uns zu digitalisieren. Weil zum nächsten Jahr, wenn wir uns ehrlich machen, werden die Dienstleistungen nicht digital sein. Das heißt, viel Personal kann ich noch gar nicht einsparen. Wenn ich allerdings die nächsten zwei Jahre dafür nutze, dass wir uns moderne Aufstellen, mit modernen Personalmarketing, auch die Frage und stellen, welche Verwaltungsstrukturen wollen wir eigentlich wie überarbeitet haben. Also wir haben oftmals Doppelungen und Unklarheiten, wo ja auch die Koalition Fortschritte machen möchte. Wenn wir das wirklich ernsthaft angehen in den nächsten zwei Jahren, dann können wir uns sicherlich effektiver auch danach aufstellen. Nur zum jetzigen Zeitpunkt sind wir halt noch nicht so weit. Und ähm, wenn wir jetzt allerdings schon im Voraus vorauseilend ähm, Personal wegsparen, dann fehlen die Menschen, die am Ende vor Ort die Digitalisierung machen. Und das... Also da schießen wir uns dann wirklich in beide Beine und machen uns perspektivisch
0: handlungsunfähig. Eine Verwaltungsreform steht ja auch auf der Agenda des Regierenden Bürgermeisters und auch der SPD in der Koalition. Wie, wie könnte man denn, also ich, ich nehme ja auch gerne mal das Wort Verfassungsreform in den Mund und sage, wir machen das einfach komplett, komplett neu. Warum müssen wir überhaupt die Bezirke, die ganzen Bürgerämter steuern und so weiter? Das heißt, würden Sie auch so weit gehen, um zu sagen, hey, wir zentralisieren bestimmte Dinge, wir Bezirke, wir geben einfach Dinge ab an den Senat, weil wir wissen, der kann es besser?
1: Also im Grunde genommen kann man darüber sicherlich sprechen und die, die alte Koalition hat ja da auch schon einen Anfang gemacht und... Ähm, ich glaube, dass da erhebliches Potenzial auch drinsteckt, also in Digitalisierung und Modernisierung hängt unglaubliches Potenzial drin, um die Stadt einfach effizienter und auch bürgerfreundlicher funktionieren zu lassen. Und da bin ich äh, der Letzte, der sagt, nee, wir reden jetzt nicht über eine Aufgabenschärfung und ähm, wenn der Senat sich einzelne Aufgaben an Land ziehen will, dann kann er das gerne machen. Ähm, aber es gibt sicherlich auch Aufgaben, die sollten und müssen vor Ort gemacht werden. Also ich glaube nicht, dass irgendwie äh, der der Senat jeden Bürgerbrief und sich um jede äh, Parkbank äh, vor Ort und um die kümmern möchte, sondern ich glaube, das sind sicherlich klare Aufgaben, die von den Bezirken gemacht worden sind schon immer und äh, die sie auch in Zukunft machen sollten. Und ähm, da wäre allerdings eine eindeutige Schärfung gut. Ähm, und sicherlich wird das dann auch die Verwaltung sich zukunftsfähig
0: aufstellen lassen. Das ist deshalb gut, dass wir miteinander sprechen, weil jetzt denken äh, Menschen nicht nur Brandbrief, ah, da haben sie den Mann aus Neukölln vorgeschickt, äh, die Bezirke, der fordert, der fordert, der fordert, sondern ich nehme äh, konkret mit, dass sie sagen, Digitalisierung brauchen wir unbedingt und wir brauchen auch eine Reform der Zuständigkeiten und das innerhalb der nächsten zwei Jahre, damit Berlin weiter funktionieren kann. weil so aufstehen, dass die erstmal den Status
1: Quo halten für die nächsten zwei Jahre, dann müssen in den nächsten zwei Jahren, glaube ich, wichtige Schritte hin zur Digitalisierung und Modernisierung stattfinden, weil ich glaube, dass die Strukturen und das Arbeiten sich ohnehin ja bei den Menschen ändert. Also Leute wollen viel mehr im Homeoffice arbeiten, dazu braucht man eine vernünftige Digitalisierung und das geht ja aktuell das auch gar nicht und ich glaube, wenn man solche Voraussetzungen hat, dann können wir uns auf jeden Fall für den Doppelhaushalt danach sicherlich über ganz andere grundsätzliche Zahlen unterhalten. Das wäre absolut wünschenswert.
0: Letzte Frage, sprechen Sie da nur für sich oder sehen das die anderen Bezirksbürgermeister ganz genauso?
1: Also da spreche ich jetzt mal, was das betrifft und die Perspektive für mich. Ich kann Ihnen aber sagen, dass der Wunsch nach einer digitalen Verwaltung und modernen Prozessen alle Kolleginnen und Kollegen in den Bezirksamtern teilen und dass schon auch da viel Hoffnung eingesetzt wird und die Bemühungen der letzten Jahre und ähm, die das ist nicht zu Ende führen von Modernisierungsprozessen oder immer wieder Abhacken von Modernis Modernisierungsprozessen hat glaube ich schon bei vielen Kolleginnen und Kollegen vor allem, die bei uns arbeiten, auch zu großen Frustrationen geführt. Also auch die wollen modern arbeiten und ähm, haben kein groß, keine große Lust, ähm, bei den nächsten Bestellungen wieder Faxgeräte mit aufzunehmen, weil man irgendwie mit manchen Behörden nur über Fax kommunizieren kann. Das äh, all das wünschen wir uns nicht mehr. Also ja, die Digitalisierung, Modernisierung
0: wünschen wir uns alle. Ich glaube, Sie vielen Dank, dass Sie heute früh Zeit genommen haben für uns. Sehr gerne. Also, da ist einer bereit zu Kompromissen und fordert. Fordert eben nicht nur mehr Geld. Zwei Jahre sind Zeit bis zum nächsten Doppelhaushalt. Vielleicht lässt sich diese Zeit ja diesmal wirklich nutzen. Jahrzehntelang ist ja hier in Berlin nichts passiert. Zumindest nichts, was irgendwie eine Auswirkung auf unser tägliches Leben gehabt hätte. Das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.